0: Ze mną w studio jest już nasz pierwszy rozmówca. Ze mną wita Maria Drygas, reżyserka, operatorka, scenarzystka. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. A przyczyną do naszej rozmowy jest rozpoczynający się właśnie dzisiaj, 1 grudnia, festiwal Watch Dogs. Festiwal, który skupia się przede, przede wszystkim na prawach człowieka, ale nie tylko. I tam będzie film. Film, z którym przyjechałaś do Warszawy, ale nie po raz pierwszy. Danger Zone. Fenomen wojennej turystyki. Zastanawiamy się nad pytaniem, kim są ludzie gotowi płacić im małe pieniądze. Ja oglądałam wczoraj ten film. Niestety na małym ekranie, na duży się na pewno wybiorę, obiecuję. I pytanie do Ciebie przede wszystkim o to, czy Turystyka wojenna dzisiaj i ci ludzie, twoi bohaterowie, którzy decydują się na coś takiego, są ludźmi, których mogłabyś gdzieś poukładać. I przede wszystkim, czy zrozumiałaś ich motywację do tak niebezpiecznego zajęcia?
1: Um. No trudne pytanie, powiem szczerze. Znaczy, jeżeli mogę, to w ogóle chciałabym zacząć od tego, że jakby pretekstem do podjęcia tematu turystyki wojennej yy, i, i realizacji filmu Danger Zone, nad którym yy, pracowaliśmy 7 lat, yy, była tak naprawdę... Yy, takie pytanie było, które unosiło się na temat kondycji naszego świata. Dla mnie turystyka wojenna stała się pewnego rodzaju lustrem w ogóle naszych czasów, w których wojna stała się produktem, produktem luksusowym, ponieważ wyjazdy w miejsca konfliktów zbrojnych są bardzo drogie Yy, w niektóre miejsca to jest nawet około 100 tysięcy złotych, taki wyjazd kilkudniowy kosztuje. I yy, ja tak naprawdę szukając swoich bohaterów, oczywiście yy, rozmawiałam z nimi yy, na temat ich motywacji, rozmawiałam z nimi na temat ich życia yy, i to było dla mnie bardzo ważne. Natomiast nie chodziło mi o opowiedzenie jakby partykularnych historii, yy, Moich bohaterów, ponieważ wtedy, kiedy przychodzisz do kina, to jako widzka, widz, kawic możesz się zdystansować. Dobrze, to jest o nich. Ja taka nie jestem. Ja taki nie jestem. Co za dziwni ludzie. Tak, y dlaczego oni w ogóle to robią? Dlaczego się na to decydują? Dwuznaczni moralnie. To nie o mnie ale tak naprawdę dla mnie najważniejsze było to, żeby ten film się gdzieś tam uniwersalizował i żebyśmy spojrzeli na nasz świat, na dzisiejsze czasy, w których jest tyle dramatycznych konfliktów zbrojnych, coraz więcej i tak, można powiedzieć, że Ukraina. To był jakby, bo my skończyliśmy ten film przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Natomiast jeszcze nasza bohaterka Eleonora chciała pojechać na wycieczkę. My mieliśmy taką przestrzeń, żeby jej towarzyszyć. Ja ją namawiałam bardzo, że tak powiem, usilnie, żeby nie jechała, pomimo tego, że może postępowałam wbrew interesom nie wiem, planu zdjęciowego mojego filmu, znalazła się fikserka, która chciała ją zabrać, natomiast y, udało mi się, Eleonora już była w Warszawie, ona miała stąd y, jechać na Ukrainę, natomiast udało mi się ją tutaj zatrzymać. Pamiętam, że wtedy skupiłyśmy się nad tym, żeby pomóc y, uchodźcom, którzy przyjeżdżali i pamiętam, że na dworcu stałyśmy z walizkami, ubraniami, które rozdawałyśmy. Y, natomiast y, Teraz można przeczytać, usłyszeć o tym, że również Ukraina stała się destynacją interesującą dla turystów wojennych. To na pewno
0: jest smutna konstatacja, że ludzie mają taką potrzebę, ale z drugiej strony Ty jako dokumentalistka starasz się zrozumieć, nie oceniać. Przecież to jest główna jakby idea tego, żeby zrozumieć bohaterów, z którymi się zżyłaś na pewno też. Nie nie wiem, na ile zaprzyjaźniłaś, ale na pewno byli oni Tobie bliscy. No i najważniejsze pytanie pewnie, które zadają sobie też nasi słuchacze. Jak oni się w ogóle na to zgodzili, żeby pokazać ich, nie będziemy Państwu spoilerować, ale w ogóle, żeby ich pokazać, że ich taka turystyka interesuje, że są w stanie zostawić bezpieczny, spokojny świat swojego domu, swojej rodziny
1: i wybrać się w takie miejsce. Tak, to jest to jest tak naprawdę pewien paradoks, ponieważ oni zostawiają świat bezpieczny, świat dostatku. Kochających ludzi, którzy z nimi są. Tak, jeden z naszych bohaterów, Brytyjczyk Andrew Drury pozostawia żonę, dwójkę dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast no... Ja powiem szczerze, to był bardzo trudny proces, i myślę, że bardzo długi. Tak naprawdę około dwóch lat w ogóle przekonywanie bohaterów, ale też i ich odnajdywanie. Ponieważ turystyka wojenna, kiedy ja 7 lat temu y, o niej się dowiedziałam, y, ona cały czas gdzieś tam była w takim podziemiu, powiedzmy sobie szczerze. I nie chodzi tylko o turystów, ale ja też bardzo chciałam pokazać tak zwane kulisy czyli agencję turystyczną, te kulisy, jak przygotowuje się wyjazd na wojnę. To znaczy w ogóle, jak przygotowuje się wycieczkę w miejsce konfliktów zbrojnych. I znalazłam agencję turystyczną Warzone Tours. To jest agencja amerykańska. Ona była pierwszą agencją na świecie, którą założył Rick Sweeney. Twój bohater, jeden z bohaterów. Tak, jeden właśnie z moich bohaterów, który wcześniej był ochroną Jeździł w miejsca konfliktów zbrojnych jako ochroniarz VIP-ów, ochroniarz polityków. I pamiętam, że właśnie bardzo ciekawa była jego w ogóle motywacja do tego, żeby zająć się no, takim biznesem. I opowiedział mi historię taką, kiedy jeździł w opancerzonych samochodach ze swoimi klientami i widział ten świat właśnie za tych okien opancerzonych samochodów. I opowiadał, jak w Iraku widział na ulicach rodziny, ludzi, którzy siedzą tam przy tej herbacie takiej na ulicy. I jakby obserwował ten lokalny świat, który właśnie widział przez tą kuloodporną szybę. I chciał to zmienić, rozumieć? Nie, i on wtedy zastanowił się, chciałbym to zobaczyć. I kiedy wrócił... Y on mieszka w Kalifornii, to zapytał się swoich znajomych, czy oni w ogóle na przykład byliby zainteresowani, żeby pojechać w takie miejsca i jego znajomi wszyscy jakby odpowiedzieli, że tak, to byłoby bardzo ciekawe i wtedy właśnie narodziła się ta myśl o tym, żeby stworzyć agencję, a ponieważ nazwa Warzone Tours, jak to można powiedzieć, była taka catchy, gdzieś tam przyciągała uwagę, to Rick do tego jeszcze założył taką stronę internetową, która była też dość kontrowersyjna, tam gdzieś w tle słychać było dźwięki kul i to było wszystko takie, powiedziałabym, trochę kiczowate, ale Rick w ogóle nie robił żadnej reklamy. On założył tą stronę Warzone Tours i nie reklamował się nigdzie. A ludzie mimo to się zgłaszali. 10 osób dziennie do dzisiejszego dzwoni. I
0: właśnie jak, jak oni dobierają, bo tak jak powiedziałaś, że chciałaś przede wszystkim albo też pokazać jak wygląda to całe przygotowanie do tej turystycznej podróży wojennej. Rozumiem, że nie
1: każdy może sobie taką wycieczkę wykupić? Czy każdy? Hmm. E, bardzo dobre pytanie, dzięki. E, tak, e, jest selekcja, e, to znaczy Rick robi selekcję. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że Rick jest fanatykiem bezpieczeństwa. To znaczy naprawdę przygotowanie wycieczki, ona jest bardzo droga, bo to jest, mówię, oscyluje poniżej 100 tysięcy złotych. Natomiast już, już, przepraszam, już odpowiadam bezpośrednio na twoje pytanie, ale to jest około dwóch tygodni w ogóle przygotowań. On ma ludzi na miejscu. Ale zaraz, jeżeli będziesz chciała, to mogę też o tym wspomnieć. Natomiast przede wszystkim Rick dba też o bezpieczeństwo swoje i swojej ekipy. On nie może zabrać na miejscu, Miejsce osób, które mogą być nieobliczalne w pewnym sensie. To znaczy, nie wiem, yy, będą chciały strzelać, czy na miejscu zaczną zachowywać się prowokacyjnie, yy, i przecież to jest też bezpieczeństwo jego. Ale też nigdy nie ma takiej pewności, prawda? No to jest i duże właśnie ryzyko. RIK. Rik yy, ma ankiety, które wypełniają jego klienci i bardzo ważna, bardzo ważna jest ta motywacja. Dlaczego chcesz tam pojechać? Jeśli chcesz tam pojechać, bo kochasz strzelać, nie pojedziesz z rikiem. Jeżeli chcesz tam pojechać, bo chcesz zobaczyć bomby, miny, karabiny, to jest takie moje powiedzenie, z montażystką często mówiłyśmy, że pewnie wielu, wielu odbiorców będzie miało takie poczucie, że właśnie to są bomby, miny, karabiny i ten turysta na linii frontu pośród tych wybuchów stoi. Nie, to tak nie wygląda. Dla nich jest przygotowany pewnego rodzaju teatr. To znaczy, to jest takie, powiedziałabym, all inclusive z wojną w tle. Tak, dlatego, że z tych wycieczek muszą ci ludzie wracać. Jeśli turysta pojedzie, jeden, drugi, trzeci i nie wróci, a przynajmniej jeden, to już nikt nie będzie
0: jeździł. To się pytam o tą motywację w takim razie. To, to, to jaka motywacja jest y, odpowiednia? Jaka motywacja jest odpowiednia dla Rika czy dla agencji?
1: No wiesz, odpowiednia motywacja to jest takie, wiesz, to, to jest dość w wielkim trudne. W cudzysłowie oczywiście. Tak, jeżeli w cudzysłowie potraktujemy odpowiednią motywację, to na pewno jest to, przede wszystkim, żeby ci ludzie nie mieli y, jakiegoś takiego upodobania do jakby, do nie wiem, obserwowania, przepraszam, że już tak mówię, brutalnie. Śmierci, cierpienia, y, jakby chęci y, nie wiem, postrzelania yy, i tak dalej. Znaczy, RIK m, pokazuje ludziom te miejsca konfliktów zbrojnych. Oni odwiedzają yy, rodziny, chodzą po zgliszczach. Tam jest bardzo wiele yy, jakby tych elementów wojny. Oni tam jadą na linię frontu, ale wcześniej RIK na tej linii frontu ma swoich ludzi. O, to wszystko jest zabezpieczane, sprawdzane jaka jest w obecnej chwili sytuacja.
0: Ale jak wiemy, to jest wojna, więc nie wszystkie scenariusze oczywiście możemy przewidzieć. Zresztą, co w twoim filmie jest też pokazane, że oni w pewnym momencie muszą gdzieś e, się zwinąć, e, wyjechać. Tak, no i jeszcze tak dalej, przepraszam, i tak wchodząc ci w słowo, mm.
1: przed wyjazdem, oczywiście każdy turysta podpisuje dokument, w którym e, no, zgadza się na... E, potencjalne konsekwencje, czyli to, że może zginąć, nie wrócić. I to nawet Andrew opowiadał w audycji telewizyjnej, która też pojawia się w moim filmie, że, że the cost of funeral are not included. Czyli y, d,
0: d, dla tych, którzy nie rozumieją, że koszty pogrzebu jakby nie są... E, w, no, I transportu wliczone, ciała i transportu wszystkim. ciała. E, to jeszcze pytanie związane z tymi bohaterami, bo większość bohaterów to są jednak mężczyźni, ale tak jak powiedziałaś, jest tam Eleonora, jest tam e, imigrantka, podejrzewam, z Włoch, e, która, e, która mieszka w e, Stanach i, no, i jest jednak Kobietą jest, jest uosobieniem tej delikatności, wrażliwości, bo ona jest drobna, szczuplutka, a jednak wybiera się w takie miejsca. Jak ty połączyłaś jako kobieta w ogóle ten kontakt z nią i jej, jej rozumienie takiej turystyki i, no i takiego w sumie spędzania czasu?
1: To jest bardzo ciekawe, dlatego, że Eleonora była ostatnią osobą, która pojawiła się w tym filmie. My szukaliśmy kobiety. Zależało ci na zależało tym. Zależało mi, tak? dlatego, że gdyby w tym filmie wystąpili sami mężczyźni, to można by powiedzieć, że to jest jakiś kryzys wieku średniego, wiesz, mężczyźni, którzy chcą sobie udowodnić swoją męskość. Bardzo mi zależało, żeby no jakby ta tam się pojawiła kobieta, ale oczywiście, przecież to jest film dokumentalny, niefabularny, nie fabularny, nie szukałam aktorki. Eleonore, z Eleonorem skontaktował mnie Andrew, czyli nasz taki w sumie jeden z ważniejszych bohaterów, Brytyjczyk. I to było ciekawe, ponieważ ja już miałam w ogóle skończone zdjęcia. My nie mieliśmy już tak naprawdę przestrzeni na dodatkowe, na dodatkowy set zdjęciowy. I kiedy pojawiła się Eleonora, jeszcze w Stanach, ona jest jakby Amerykan, ona ma amerykańskie obywatelstwo, jest tam na miejscu w Las Vegas. I to było bardzo ciekawe, ponieważ Eleonora mieliśmy mało czasu na to, żeby jakby, no jakby żeby z nią się. Gdzieś tak porozumieć, ponieważ z każdym bohaterem ja miałam bardzo długi taki okres, w którym no, przełamywaliśmy jakieś nasze bariery, budowaliśmy wzajemne zaufanie, a tutaj był bardzo, bardzo krótki czas. I pamiętam, że jak poznałam Eleonorę i zobaczyłam, tak jak wspomniałaś, yy, drobną, kruchą, śliczną dziewczynę i ona wybierała się do Afganistanu. I to był ten czas, kiedy Amerykanie zdecydowali się na wycofanie swoich wojsk z dnia na dzień robiło się coraz bardziej niebezpiecznie a jej wyjazd się przesuwał i wiesz, gdzieś ja z, zawsze z każdym bohaterem przeprowadzam naprawdę no wielogodzinne rozmowy i to nie tylko po to, żeby się poznać ale też właśnie jak mnie pytasz o y, motywację każdy bohater ma inne motywacje każdy bohater ma inne życiowe doświadczenia każdy bohater ma też inne emocjonalne deficyty, tak naprawdę można, no, ale powiedzieć. jednak łączy ich
0: takie zamiłowanie ich wszystkich do na pewno, typu.
1: tak, oczywiście, no, ale ona, no, to nie da się ukryć, że też e, adrenalina nie jest jednym y, z czynników. Natomiast to było bardzo ciekawe i bardzo dla mnie trudne jako y, reżyserki, która jest odpowiedzialna za swoich bohaterów, bohaterki, a pamiętaj, że zupełnie inaczej pracuje się z bohaterami pozytywnymi, a z takimi, którzy są i które są, nazwijmy to, dwuznaczni moralnie. I tam jest scena, no, zrobię jeden spoiler, Eleonora opowiada, jak była, mm, jak, jakby spotkała się z, z wojskiem irackim, z wojskiem yy, włoskiem, yy, włoskim. I oni powiedzieli, że może wystrzelić, nie wiem jak po polsku to powiedzieć, z jakiegoś rodzaju pancerfausta, takiej wyrzutni w stronę ISIS I yy, Ponieważ oni byli ostrzeliwani i to było tak, jak ona powiedziała, no, że oni mieli fireback, jakby o, o, nie wiem, odstrze z powrotem od wystrzelić do nich, do ISIS. Gdzieś tam ta flaga tam czarna yy, łopotała i Eleonora z tej wyrzutni wystrzeliła. I ja pamiętam, no scena jest atrakcyjna dla filmu. Natomiast w montażowni ja sobie zadałam tyle razy pytanie, czy ja mam prawo użyć tej sceny, z Elonorą, myślę, że przeprowadziłam myślę, że z 30 rozmów, w których pisałam jej wszystkie najbardziej negatywne scenariusze dotyczące tego, jak nie tylko publiczność, widzowie mogą ją odebrać, jakie mogą być konsekwencje prawne, jak może też, nie wiem, nawet wręcz jej potencjalnie życiu może to zagrażać, jeżeli zna Znajdą się ludzie, którzy będą chcieli się mścić. Ale ona strasznie naciska, że ona chce, żeby ta scena była w tym filmie. Ja mówię, porozmawiaj z prawnikiem. Czy ty nie stracisz pracy? Wiesz, naprawdę jako twórczyni ja mam czyjeś życie w swoich rękach. Ekran i film to jest jedno, ale życie toczy się dalej. I to tak, jak można powiedzieć, że Kieślowski zadawał sobie pytanie, Właśnie o tą odpowiedzialność za swoich bohaterów i właśnie no jest taka właśnie ta legenda, że on po prostu zdecydował jednak zająć się filmem fabularnym i ja mam takie poczucie, że szczególnie kiedy pracujesz z bohaterem dwuznacznym moralnie, to jest ogromna odpowiedzialność, jaka nad tobą ciąży. Dostałam przed chwilą wiadomość od naszego
0: redakcyjnego kolegi Radka Rucińskiego. Niesamowita historia, nie miałem pojęcia, że istnieje coś takiego jak turystyka wojenna. Świetny wywiad. Jeżeli chcą Państwo więcej posłuchać, wiem, wiem, pamiętam, jeżeli chcą Państwo więcej posłuchać, to zapraszam 3 grudnia, w niedzielę o 19.30 jest pokaz filmu Wity, dryga z Danger Zone i później będzie spotkanie po projekcji, a także dla tych, co nie zdążą, to 10 grudnia o godzinie 18. Tam e, e, zobaczą Państwo bohaterów, ich e, motywacje poznają Państwo dokładnie. No i, no i te zdjęcia, które odbywają się naprawdę w bardzo niebezpiecznych miejscach, ale przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy także o tym, że robisz filmy, żeby pomagać, żeby otwierać oczy widzom na problemy, które są o tej współczesnej naszej historii. No i jest miejsce, na którym ci szczególnie zależy, żeby nasi słuchacze także mogli się jakoś zaangażować w pomoc ludziom, którzy na, naprawdę na tej wojnie dużo tracą.
1: Znaczy, dziękuję ci, bo chociaż myślę, że może to brzmieć górnolotnie, że robię filmy, żeby pomagać. znaczy ja mam takie poczucie, że przy okazji filmu, jeśli uda się zorganizować pomoc charytatywną i pomóc choć drobnej części ludzi, którzy jej potrzebują, no to jest spełnienie absolutnie moich marzeń, tym razem chciałabym zwrócić państwa wzrok w miejsce, o których nie mówią media. No, niestety jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że to media kierują naszą uwagę w konkretne miejsca. W filmie Danger Zone pojawia się obóz, obóz w Rożawie, czyli w zachodnim Kurdystanie który nazywa się Ułaszokani, To jest obóz, w którym przebywa obecnie ponad 16 tysięcy osób. To są osoby, które musiały opuścić swoje domy w wyniku agresji tureckiej. Ja mam nasz fikser, miejscowy fikser, który właśnie pomagał m.in. Rickowi z Warzone Tours przygotowywać tą wycieczkę dla Andrew. My jesteśmy cały czas w kontakcie, on teraz akurat jest, musiał uciekać do Europy, ponieważ był prześladowany. Tam był w więzieniu ubity yy, i musiał uciec. I dokładnie przed wejściem tutaj... Yy... Ale za co był prześladowany? A, tak, chcesz usłyszeć Już o historii trudno. Kama? Dobra, trudno, zabieramy komuś czas. No to Kam, Kamilian Sadun otrzymał w ogóle, to jest też ciekawy temat, nagrodę dla najlepszego fiksera na świecie. Tego pewnie też, ja, ja nie wiedziałam, że są takie nagrody. No ja też pierwszy słyszę. Tak. I jak się domyślasz, jakby praca z, w Syrii z tak zwanym Zachodem to jest... Praca bardzo, że tak powiem, no to jest tak zwana to są zdrajcy, tak? Z niewiernymi zdrajcami. Niewiernymi, tak? a to jeszcze Amerykanie. Kam Kamirian pracował z największymi telewizjami, dziennikarzami i został zatrzymany, siedział w więzieniu. Był tam katowany. My mu też staraliśmy się pomóc zorganizować dokumenty, żeby mógł uciec do Europy. Udało mu się uciec. Udało mu się uciec. Teraz jego sprowadza też swoją żonę i dzieci. No i tak, żeby już skracać, yy, zadzwoniłam do Kama, żeby zapytać, jaka jest dzisiaj sytuacja w obozie yy, właśnie Łaszokani. Więc chciałam powiedzieć, że obecnie w Syrii jest zima. Zima w Syrii wygląda inaczej niż u nas, bo to są ulewne deszcze. W tym obozie mieszkają przede wszystkim 80% to są kobiety i dzieci mieszkające w starych namiotach, które przemakają pod wpływem deszczu. Tam jest błoto, w którym oni brodzą, bo nie ma dróg. W, w przepraszam, 2000, nie 1000, 2019 roku, kiedy zaczęła się agresja turecka, y, Tur Turcja odcięła tam, nie ma dopływu wody, więc oni nie mają wody, ale to już nie będę mówić o wodzie, teraz im odcięli też benzynę, ponieważ w tym czasie, kiedy zaczęła się, zaczął się konflikt izraelsko-palestyński, y Została kolejny raz Turcja, yy, zaatakowała dronami właśnie tę miejscowość, m.in. gdzie był obóz, yy, okolicy obozu zginęło 60 osób, o tym nikt nie mówi, no bo to nie jest miejsce, yy, o którym się dzisiaj opowiada. Yy, i... I ta pomoc jest potrzebna. I tę Bardzo. pomoc zorganizowałam z Polską Misją Medyczną, która y, ma na miejscu y, miejscowego ngos który będzie kupował y, namioty, koce i materace, ponieważ w dwustopniowych, w dzień jest dwa stopni, w nocy są minusowe temperatury. Domyślam się, jak to wygląda, kiedy dzieciaki śpią na mokrych materacach. To y, proszę sobie za misja pomoc,
0: polska misja medyczna. Jest to obóz Łaszokani Camp, który potrzebuje teraz naszej pomocy. Rozumiem, że misjapomoc.pm.org.pl to ten adres.
1: Tak, to znaczy, jeżeli pan, przepraszam, bo ja teraz muszę sobie to też otworzyć, żeby się upewnić, to jest ten link, przepraszam, który tak, ci
0: przysłałam. To jest ten link Wasz okani, Come Survive the Winter. E mhm. I e,
1: te, o, osta Ostatnie zdanie. Tak, ostatnie zdanie. Mamy dla Państwa. Cztery, cztery wyjściówki dwuosobowe na niedzielny pokaz, o którym wspomniałaś. Godzina 19.30, kino Muranów. Nie wiem, w jaki spo... Podam
0: swój adres mailowy albo proszę do mnie napisać na facebooku. a Tak jak powiedziała Wita Drygas, mamy dla Państwa wejściówki na najbliższy pokaz. 3 grudnia, niedziela 19.30, kino Muranów. Myślę, że to nasza pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa. Wita Drygas, dzisiaj jako reżyserka filmu Danger Zone zapraszamy na Watch Dogs i dostałam jeszcze jedną wiadomość od naszej redakcyjnej koleżanki. Ładny
1: głos. Dziękuję serdecznie. Właśnie stresowałam się moim zachrypniętym głosem. Bardzo serdecznie dziękuję za, proszenie, za zaproszenie i też bardzo dziękuję za to, że udostępniacie link do zbiórki u was na stronie, rozumiem. Tak. Bardzo proszę wszystko. o wsparcie. Będę bardzo, bardzo wdzięczna, w, nawet najmniejsza.
0: I w tle King, Florence and the Machine. Dlaczego? Szybciutko?
1: Ach, dlaczego? Posłuchajcie tych słów i wszystko będzie jasne.
0: Witam. Kobiety, Druga.
1: reżyserki, wszystkie kobiety. No, posłuchajmy tej piosenki. Wita, Ważne Witam
0: jeszcze raz. Dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję serdecznie. Bardzo było mi miło. Just when you think you have it figured out, something
0: new begins to take. What strange claws are these? Scratching at
1: my skin. I never knew my killer would be coming from within. I am no mother,